1: A este programa que en clave de seguros, en clave de riesgos, en clave de seguridad, previsión y prevención, pues analizamos las cosas que pasan, los riesgos que tenemos, eh, o mejor dicho, todo ese proceso de gestión de riesgos que comienza por la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación. ...y la asunción de los mismos en una fórmula que se llama autoseguro... ...o la transferencia al mercado, la traspasarlos al mercado... ...en cuyo caso la mejor fórmula que se ha inventado es el seguro... ...y el seguro a su vez también tiene sus propios modos de distribución... ...de participar de ese riesgo a través del coaseguro o el reaseguro. Bueno, pues eh, en, en, en este sentido, miren cómo tenemos la semana... ...cómo, cómo la hemos empezado con esos hielos, con esos problemas para muchísima gente en desplazamientos y también en las cosas que nos afectan, en nuestros bienes, en los vehículos, en, en, la, en los hogares, en muchos casos, en las viviendas unifamiliares, problemas problemas con las calderas, problemas con todos. Vamos a intentar dar eh, algunos consejos, a situar un poco el tema. Ya les digo que es un gran desastre para... Eh, el mundo asegurador, que no empieza con el mejor pie este año, ya lo hemos visto. De entrada, subida de impuestos en las primas de seguros para todos, de forma generalizada, hasta el 8%. Eh, sobre, eh, es, subes impuestos hasta el 8% en, seguros, eh, en, los, en las primas de los seguros. Y ahora, pues para comenzar el año, con un siniestro general global importante, esto. Ahora, las compañías están para responder y de hecho muchas entidades aseguradoras han habilitado líneas especiales para atender la gran avalancha de siniestros que se van a suceder. Bueno, pues para analizar eh, este tema vamos a contar con un buen amigo de, de la casa, un corredor de seguros, siempre hablo de la figura del corredor de seguros como persona que está eh, al lado del asegurado asesorándole y defendiéndole, porque desgraciadamente me he encontrado ya algún caso, eh, más de uno, en, y muchos años han sido muchos casos, donde los asegurados, cuando tienen un problema frente a sus aseguradora, se encuentran absolutamente perdidos y haciendo las cosas más raras que se puedan imaginar. ¿eh? Como, por ejemplo, poner una denuncia porque un taller no le cede el coche porque la aseguradora no ha confirmado el pago de la factura. Y entonces ponen una denuncia de secuestro de vehículo o por eso. Vamos, con lo fácil que hubiera sido contratar la póliza a través de un corredor de seguros y se habían roto los problemas. Bueno, pues no sé si tenemos ya en, el, en la línea telefónica a José Luis García Ochoa, eh, uno de los corredores que ha dado un paso adelante y ha dicho, aquí está mi teléfono, para cualquier cosa que nos quieran consultar. José Luis, buenos días, buen mediodía.
2: Miguel, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, yo quería contar contigo, eh, y además tú me lo vas matizando, eh, algunas de las noticias estas que nuestro querido boletín diario de seguros, que, que edita Inés, ya sabes que yo soy consejero editorial de, de, esa, eh, de aquella casa, de sus publicaciones, nos dice, por ejemplo, que... Eh, diversas entidades aseguradoras, pues FIAS, Catalán Accidente, Grupo Generali, MAFRE, por supuesto, mutua etcétera, han eh, habilitado líneas especiales para la comunicación de siniestros, que nos hablan de, de, de montones de siniestros y ya, eh, si nos vamos al tema de las calderas, bueno, mmm, un, algo increíble. Calderas y calentadores suman hasta ayer 700 siniestros en 72 horas. Hablaba de alguien de Maffrey eh, al respecto. Mm, en fin, eh, eh, un auténtico desastre. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el panorama? Eh, a ver, ¿qué, ¿qué tipos de siniestros se están produciendo con esto del, del temporal? Eh, que nos va dejando el temporal por una parte, pero nos está dejando un rastro de frío que está retardando la, la, la solución de los problemas. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué incidencias habéis tenido vosotros, por ejemplo?
2: En primer lugar, permíteme que, como al pie de lo que decías al principio, la importancia de tener los seguros a través de una correduría de un corredor de seguros, para que cuando tenemos un problema de este tipo, pues ponerles en sus manos la, la problemática que tengamos y que ellos nos defiendan, se preocupen por lo que nos sucede de cara a la, con la compañía, ¿no? Esto es importantísimo. A partir de ahí, la pregunta que me dices, estamos haciendo partes de pintos de todo tipo, de vehículos que se le han caído eh, eh, un árbol encima, de que están, no se pueden mover los vehículos, de viviendas que el techo eh, se han roto tejas, eh, de, de naves industriales, muchas naves industriales aquí, en en Madrid también, que se han venido abajo literalmente por el peso de la nieve. Esto es tremendo. ¿no? Ahí recordamos también la importancia de estos siniestros tan importantes que eh, podemos contratar un perito de parte para que no sea solamente la opinión del perito que nombra la compañía, sino que nosotros estemos defendidos con una visión eh, cuando menos eh, independiente. ¿no? Entonces, ya digo, parte de, mucha, de, de muchas clases ¿no? y de todo tipo en estos momentos es una avalancha tremenda. Y, y otra vez más, desgraciadamente, estamos teniendo un acontecimiento único hacía mucho tiempo, ya nos ha pasado con el COVID y era con esto algo donde ni siquiera ahora los peritos pueden ir a visitar a, lo, a los clientes porque están atrapados, la asistencia de las compañías para el hogar tampoco pueden porque están muchos en sus domicilios todavía sin salir, pero en fin, dentro de uh -huh. lo que cabe las compañías están dando un buen servicio y lo que hay que pedir a la gente es que cuanto antes notifiquen el, el parte, sabemos que tenemos siete días, que hagan fotografías de todos lo los daños que tengan, que esa es la prueba para poder presentarlo a la compañía sin ningún problema y que no tengan que estar esperando a hacer ningún tipo de reparación. Y bueno, eh, esto es lo que te puedo decir hasta ahora, que hasta ahora las compañías, con la dificultad que conlleva esto, pues están dando la cara perfectamente y están haciéndose cargo de todo, bien por videopeditación o bien aportando por parte del cliente fotografías.
1: Pues esos instrumentos que hoy en día tenemos a mano, que hace años no los teníamos, pero cualquier persona hoy en día tiene un móvil, puede sacar fotos, puede hacer una pequeña película, puede explicar en qué consiste la avería y puede buscar si, o consultar. En el caso de tener eh, un corredor de seguros, eh, bueno, digo un corredor, a la propia compañía también, pero que es importante que haya alguien que nos defienda si se empiezan a plantear problemas. Eh, el, el, el hecho de si eso es siniestro cubierto o no cubierto, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, hablábamos de calderas, eh, eso en, en muchos, no en todos los contratos de hogar, pero sí en muchos está cubierta, ¿no? La, la feria de la, 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 esa contingencia, ¿no?
2: Hay que, hay que ver cuál es la circunstancia que ha, que ha ocurrido, es decir, cuál es... En los seguros, como sabes, tienen muchas coberturas. Hay que ver exactamente si es por una subida de tensión, que es lo que ha determinado que la caldera se estropee. Si es por alguna de las coberturas que tiene el seguro hogar, tendrá cobertura si no, no, depende de la cobertura que sea.
1: Sí, a veces es mantenimiento, pero a veces es eh, otro tipo de cosa. Eh, bueno, eh, cosas puede ser incluso una ampliación de garantía, que hay veces que el, el seguro amplía, la, hay seguros que amplían la garantía, de, del fabricante, como, como tú y yo sabemos. También se ha hablado mucho de riesgo extraordinario. Lo que sabemos, además creo que Alejandro Isuzquiza, eh, director de operaciones del consorcio, salió, salió a explicarlo, eh, eh, no es un riesgo extraordinario lo que ha ocurrido. Lo que sí puede ser extraordinario es lo que se derive de ellos por ejemplo, si, hay, eh, si se deriva el de, daño, el de hielo, por el hielo, esto, de sí. Hielo, ¿no?
2: por esto o, sí. O
1: por viento fuerte. Lo, o por viento fuerte,
2: arreglo, claro. Por esto, si hay, hay una capa de nieve muy grande y luego ha habido un viento que tira, pues ahí se puede cubrir por el tema de los vientos. Pero efectivamente, un poco nos ha pillado, como decimos, a todo el mundo también un poco con el paso a cambiar un principio, porque en principio yo tengo que reconocer que, que esto no ha sucedido nunca, verdad nosotros no hemos tenido esta experiencia jamás, y en principio nosotros decíamos, oye, pues por el tema del consorcio está la cobertura, pero no, no, el consorcio solamente cubre por vientos cuando superen los 120 kilómetros por hora y por eh, lluvia... ...cuando supera los 40 litros por metro cuadrado... ...en el tema de la nieve... ...no tiene cobertura por parte del consorcio... ...con lo cual no es consorciable bajo ningún concepto... ...es responsabilidad solamente de las compañías... ...ellas son las que tienen que asumir este riesgo... ...y bueno, pues es lo que podemos decir... ...tampoco se especifica en las compañías... ...no hay ninguna medición para la nieve... ...se deja siempre dicho que de alguna manera... ...cuando haya más siniestros por la zona... ...se entiende que evidentemente es un hecho real... ...y tiene que tener cobertura... ...aquí obviamente... Está clarísimo que hay muchísimos partes, con lo cual no debe haber, no va a existir ningún problema con las compañías de cara a hacerse cargo de todos los daños que haya producido la nevada.
1: Pero, José Luis, estarás conmigo que va a ser un pellizco de siniestralidad importante, eh? porque poquitos sí, a poquitos sí. va un buen cúmulo.
2: Sí, tú lo decías al principio, que aparte de otras cosas, eh, no va a ser un buen comienzo en cuanto a siniestros este año, porque hay muchos partes, ya digo, fíjate como te decía, empresas, pero empresas de, de, de un peso importante, de una que no son eh, cuatro socios y demás, sino muy grandes, que se les ha venido la fábrica entera para abajo por el peso de la nieve. Entonces, claro, aquí tenemos ya, aparte de los daños que van a ser cuantiosos, la participación en beneficios, que es ahí el, el caballo de batalla, donde habrá que trabajar mucho para que te paguen incluso todo el tiempo que la paralización, que va a ser muy larga, porque no hay nadie que pueda ir a atenderte, porque no se va a poder reactivar rápidamente el negocio. Entonces, es un pellizco importante para las compañías, y evidentemente no es la mejor manera de empezar el año. ¿no?
1: Bueno, pues eh, ahí nos quedamos con esa opinión de nuestro amigo José Luis García Ochoa, corredor de seguros y. Eh, hasta ahí lo dejamos José Luis que tengas eh, buen día eh. que tengas eh, un, un buen martes en definitiva muy Buenas bien pues,
2: uh, to, uh, si quieres Benito mi teléfono por si alguna oyente que tiene algún problema quiere que nosotros le indiquemos o lo claro podamos sí, ayudar claro estamos sí. para hacerlo sin ningún problema encantado de poder ayudar así que lo das tú o lo doy yo lo que quieras lo doy no, yo no, tú, tú adelante, adelante. perfecto pues en el 679-48-2040 repito 679-48-2040 si tiene algún problema que quieren que le podamos echar una mano, estamos encantados de hacerlo.
1: Pues ahí queda ese número de teléfono y sobre todo esta voluntad de ayudar. Increíble. Y que no te pase nada, José Luis, que igual te bloquean. ¿eh? Bueno, muchas <risa> pues, gracias, José Luis García Ochoa. Miguel, hasta muchas la
2: gracias tarde. a ti. Muchas gracias. Vale. Adiós.
1: Bueno, y ahora vamos a entrar eh, con el tema que teníamos previsto con este tipo de entrevistas que no crean que es fácil, porque nosotros lo propusimos en noviembre y por unas circunstancias y otras de trabajo la, la entrevista se fue se fue eh, retrasando. Se fue retrasando, pero es una bonita manera de empezar el año pensando pues de nuevo en algo que a todos nos ocupa y nos preocupa como es la previsión, la previsión social por una parte, la previsión personal de cada uno, en la preocupación por la jubilación, la preocupación por nuestra protección eh, financiera y eh, familiar en caso de que nosotros en algún momento pues desaparezcamos y, y queramos dejar las cosas eh, bien para aquellas personas que queremos, que tenemos detrás. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy tenemos como nosotros al CEO, al director general de MedLife, a Óscar herencia eh, que es un buen amigo también de esta casa. Recuerdo, fíjense, en enero de 2014, que iniciamos... Esta, esta emisora, la aventura de esta emisora, eh, Oscar tuvo la generosidad de, de ofrecernos la primera entrevista, incluso aplazando un viaje que tenía a Portugal. Oscar, eh, buen mediodía.
3: Bueno, buen mediodía, Miguel. Eh, fue un bueno. placer abrir contigo la emisora y siempre me he sentido muy honrado de que los recuerdes. Así que gracias pues, a ti y gracias para, por la invitación mí, que tienes razonable en
1: noviembre. Borrable. Que no hemos eh, porque ya sabes no que fue una apuesta, eh, una apuesta mm, que pudo salir bien o pudo salir mal. Hasta ahora ha salido bien. Yo creo que las cosas se están haciendo con cabeza, se están haciendo razonablemente bien. Eh, creo que damos una información útil en este programa. Ahí está la clave de la continuidad del, del programa y que contamos cosas que, que puedan interesar a las personas. Vamos, Oscar, yo eh, soy apasionado de MetLife en el sentido ya no porque durante muchos años hayamos visto su publicidad eh, relacionada con Snoopy, sino por su propia historia mutual de Estados Unidos, de Nueva York, etcétera, etcétera.
3: Que si nos puedes resumir en dos minutos, te lo agradezco. Bueno, bueno, eh, como saben, la compañía tiene más de 150 años en Estados Unidos. Empezó después de la Segunda Guerra Mundial ayudando a los soldados americanos. Esa es una historia bonita y ahí empezó como mutualidad. Luego pasamos a ser una compañía cotizada en bolsa y particularmente aquí en España pues llevamos ya 51 años, lo que nos, bueno, pues es, una, es un, verdaderamente un, un, un hito, porque el, el evolucionar en un mercado 50 años eh, requiere gastarse mucho, requiere ser capaz de... ...de entender la evolución de los consumidores... ...de entender los requerimientos... ...y bueno, pues eso nos hace nos hace verdaderamente estar muy orgullosos. Este año precisamente celebramos también el 35 aniversario en Portugal que como tú sabes trabajamos conjuntamente en la operación ibérica. Así que esa es un poco la historia de Mel Life, que bueno pues nos hace sentirnos muy orgullosos. Yo te agradezco tus palabras, te agradezco siempre el cariño que nos tienes y bueno pues nuestro reto es seguir aquí otros 50 años intentando merecer pues la confianza de los, de los asegurados y de los clientes que tanto nos han dado durante estos años. Bueno, yo te he dicho CEO
1: sí, hoy director general, pero yo creo que eres más cosas, ¿no? Porque además eh, te han reconocido tu labor, eh, muy vinculada a esta casa, claro, eh, parte de la base que eres un corredor de fondo en el doble sentido. Es decir, que de verdad corres y que además trabajas eh, tremendamente para que la compañía salga adelante y cumpla todos sus objetivos. Eh, creo que tienes incluso más responsabilidades que la propia, que propia península ibérica, ¿no?
3: Sí, desde, desde febrero del 2019 pues me hicieron vicepresidente para el sur de Europa, entonces tengo la responsabilidad sobre España y Portugal, además de, soy el director general aquí, y luego Italia, Grecia y Chipre. Así que es un reto nuevo, un reto muy interesante, son mercados diferentes, las compañías nuestras, nuestras propias operaciones son relativamente diferentes en un lado y en otro, así que un reto interesante, agradecido a Medlife por reconocerme eso, y bueno, pues un corredor de fondos, ¿sabes? Siempre te lo he dicho, me, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo… Digo una cosa a veces que... Y se te nota, suele... y se te nota, decir se te nota. Sí, no, sí, adelante, perdona. yo sentido que, que mi vida se parece mucho, mi trabajo se parece mucho a lo que soñé cuando era universitario y ese es un lujo que, de que, por el que tengo que dar muchas gracias, esa es la realidad.
1: Bueno, y además es que, esa la guinda ya te la pongo yo, eres una persona honesta, ¿eh? honesta, en el sentido no solamente de, de bueno dedicaros a trabajar con vuestros productos con etcétera etcétera sino la, la línea de responsabilidad social corporativa que habéis desarrollado a lo largo de estos años eh, el apoyo decidido, por ejemplo, a, a las mujeres, en el sentido de que creo que vuestra plantilla tiene un porcentaje de mujeres muy alto, ¿no? que es una cosa que siempre eh, me ha llamado la atención. Por eso te decía que, que no sois una compañía típica, sino más bien
3: atípica. ¿no? Bueno, pues eh, te agradezco lo de la honestidad. La verdad es que es un orgullo que me digas eso. Yo intento serlo siempre. La compañía sí. La compañía tiene una, una base, además de que tenemos la fundación de Medlife, que nos ayuda muchísimo, tiene una base importante en devolver a la sociedad lo mucho que nos da. Eh, Estar aquí 51 años eh, eh, no, sin, no es solo porque lo hayamos hecho más o menos bien, sino porque hemos merecido la confianza de los clientes y, y este país nos ha ayudado mucho a sentirnos integrados. O sea, independientemente de la, de la matriz que tengamos americana, pues eh, en la sociedad en la que operamos queremos eh, integrarnos, mimetizarnos y ser parte de ella. Dicho, Forma parte y se hace muy bien a través de la responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, durante la pandemia, pues donamos material sanitario y donamos, hicimos una donación económica al Hospital de la Paz, que era una referencia en la lucha contra eso, porque creíamos que era nuestra manera de colaborar a la dificultad que por la que pasaba el país en ese momento, ¿no? en el mes de abril, mes de mayo, que fueron los primeros momentos de tanta incertidumbre. Así que, sí, en cuanto a la composición del equipo. Es verdad que la composición de la plantilla tiene muchas mujeres y hemos conseguido eh, ir dando oportunidades también para que en el comité de dirección, mi comité de dirección es 50% hombres, 50% mujeres, y lo que es más importante, Miguel, que yo creo que esto es importante resaltar, nadie ha sido nombrado por ser mujer o ser hombre, todos han llegado allí porque tenían el mejor talento y el mejor perfil para ocupar esas posiciones. Así que de eso sí que tengo que decirte que me siento orgulloso en un doble sentido. Bueno, ¿y son
1: todos runners
3: como tú o no? No, 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 no. Tengo alguno, ¿eh? De hecho, mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos una, siete o ocho compañeros, incluso algunos que ya han salido, tenemos la tradición de correr la San Silvestre de las Rozas. Corremos la de las uh -huh. Rozas porque es a las diez de la mañana y nos evitamos la bronca en casa de no estar por la noche. Entonces, lo de llegar tarde por la noche. Así que, corremos la de las Rozas. Este año, como no había carrera, pues nos la hemos organizado nosotros. Por aquí, por mi, por mi barrio, hemos decidido quedar juntos, correr diez kilómetros juntos y desayunar eh, luego como cada año. Así que... Eh, sí, ya hay algunos que tienen afición, pero no todos somos runners, obviamente. Yo bueno. intento mantener esa dinámica que me viene muy bien para, la, para, la, para limpiar la cabeza también y limpiar el estrés. ¿eh?
1: Vale, ahí, ahí dejamos la anécdota muy bonita, por cierto. Eh, vamos a hacer una breve pausa eh, para publicidad y otras comunicaciones y enseguida volvemos hasta ahora.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate. Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en
0: mafre.es mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones el máster, la jubilación, el apartamento las acciones, la jubilación el máster, la hipoteca cariño ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el cochello. ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
2: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
0: www.pasteleriasanonofre.com Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuándo se puede realizar un arte? Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas. Fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues pasada las dos y media de la mañana de este bonito mediodía, eh, luminoso aunque frío, no lo suficientemente... Eh, ¿Cómo les diría? Con la temperatura suficiente para que se fuera el, el hielo y pudiéramos circular por las calles. Bueno, pues de todos modos es un día bonito, un día luminoso, un día que anima a ver el sol, aunque sea detrás de los cristales. Eh, decirles que estamos hablando con Oscar Herencia, con el CEO de MedLife, una gran compañía internacional de Madrid norteamericana. 150 años de historia, como comentaba, 51 años de historia en España. ...y este año 35 aniversario en Portugal... ...Oscar, retomamos la conversación... Óscar Herencia... Sí señor, aquí estoy... ...bienvenido de nuevo... ...vamos a ver...
2: Muchas ...antes de entrar gracias. a
1: analizar vuestros productos... ...y vuestra oferta en el mercado... ...vuestras alianzas en el caso de España... ...también podemos hablar de Portugal... Eh, ...me gustaría que me hablaras un poco... ...del panorama... ...que tú ves respecto a la previsión... ...partiendo de este enero de 2021... Sobre todo con Ajá. las últimas modificaciones que ha introducido el Gobierno, por ejemplo, en, en cuanto a la capacidad de ahorrar en planes de pensiones individuales o planes de previsión asegurados, etcétera. ¿Cómo vive el panorama? ¿Cómo, yo personalmente creo que está un poco raro ¿eh? y a lo mejor no demasiado bien enfocado con algunos temas, pero quiero conocer la opinión de, de un CEO.
3: Bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no podemos escapar al entorno global. El entorno financiero global va a ser difícil. Eh, nos vamos a enfrentar a un año donde vamos a tener que navegar una crisis que yo creo que va a ser una crisis seria. Quizá no tan larga como la del 2008, pero sí intensa como la que estamos viviendo ahora. Y junto a eso, pues si, nos, si bajamos al, a la industria del seguro, al, al sector que en el que los dos trabajamos, lo hemos trabajado tanto tiempo, pues yo creo que efectivamente... Eh, pues nos va a afectar la capacidad de compra y la capacidad económica de las personas. Determinadas decisiones, como por ejemplo la subida del impuesto sobre las primas de seguros, no nos van a ayudar. Y luego es cuestionable también pues, la limitación que se ha hecho a las aportaciones en los planes de pensiones individuales. Tenemos muchos, eh, muchas personas en España, un millón de partícipes en planes de pensiones y, y, en, y en planes de previsión asegurada. Que al final, pues eh, no sé, esto afecta sin ninguna duda al sector, con lo cual, eh, dentro de que el sector. Ha navegado la crisis bien. Creo que las compañías de seguros, y le oía al compañero, al corredor que ha hablado antes que yo contigo, eh, hablar de que las compañías están res respondiendo bien. Estoy completamente de acuerdo aunque las compañías han respondido muy bien, han sido solidarias, han modificado sus productos en tiempo récord para cubrir la pandemia, etcétera. Pero, bueno, pues, pues aunque el sector esté navegando bien o navegue bien en este tipo de situaciones, la verdad es que nos encontramos con obstáculos adicionales, que van a afectar, eh, es decir eh, en todo aspecto, eh, hay un 75% más o menos de personas que tienen seguro de coche, un 74% que tienen seguro de hogar y todos ellos se ven afectados por una subida del, del impuesto sobre las primas de seguros que en la mayoría de los casos es más o menos un incremento de un, casi en la prima casi el 33% va a ser va a ser impuestos, con lo cual pues esto no ayuda, pero bueno, es lo que tenemos y estoy seguro que pues saldremos adelante, eh, con la que creatividad, la capacidad de innovación y la solidaridad de este sector, seguro que salimos adelante. Pero bueno, yo la verdad es que
1: con algunas cosas alucino. Por ejemplo, una de las tareas del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros, es el fomento y promoción del seguro, del seguro privado como protección hacia las personas, como eh, capacidad de resiliencia, de, de ofrecer instrumentos para reconstruirse después de la adversidad. ¿Por qué se te recarga tanto de impuestos? Esto es un absurdo, es un contrasentido. O sea, ¿cómo fomentas? ¿Cómo tienes la labor de fomentar el seguro y a su vez recargarlo eh, eh, cada vez mejor? O sea, cuanto más mejor. ¿eh? Es una sí. forma de recaudar segura y tal, pero, pero esto es un contrasentido. O sea, así se fomenta la actividad.
3: Eh, yo creo que va a afectar a la, a, la, a la capacidad que tienen las personas de reconocer la necesidad de asegurarse. ¿no? En todo caso, es verdad, el argumento que da el Gobierno, yo me alineo mucho en esto con Unespa, con, con la patronal y con todo lo que ha manifestado Pilar González Frutos en este sentido. Eh, es verdad que hay unos argumentos, que el impuesto de la estima del seguro no se subía desde 1998, eh, pero... Quizá no es el mejor momento para subirlo, quizás es el mejor es el momento es que no, no para que, que la gente
1: sobre es que Es que esto es un invento que se inventaron los alemanes de su día para la reunificación alemana... Y a España lo vio y dijo: Esto es estupendo, vamos, esto
3: es Hollywood. ¿Lo hacemos? Y además hay, hay una tendencia a comparar los impuestos con los de otros países y es que las realidades son diferentes. Entonces, en el caso de los seguros, particularmente, pues es cierto que en Alemania el, seguro, el impuesto de la firma de seguro, que fue donde nació, es mucho más elevado que aquí, pero también la realidad del mercado asegurador es diferente, la realidad de la previsión social allí es diferente. Entonces, es verdad que, que, que no podemos comparar ese tipo de cosas. Así que vamos a ver, ideas,
1: muchas cosas sí, sí. Eh, más cosas eh, Oscar, otro tema eh, no es un contrasentido decirte que los planes de pensiones y de previsión asegurados se crearon para poder complementar eh, la pensión pública y resulta que te limiten la capacidad de ahorro a 2.000 euros en el tema de los eh, planes individuales, y el argumento es que la mayoría de la gente no ahorra más de 2.000 euros, pero es que eh, hay muchísimo autónomo que lo estaba empleando como instrumento complementario, por ejemplo, y estamos hablando de tres millones y medio de autónomos. Es verdad que, que hay como un millón de personas que... Eh, bueno, en las planes individuales hay bastante más, por supuesto, ¿no? pero que, que, que aportan bastante. ¿eh? Eh, vamos a ver, que una persona, por ejemplo, en 30 años solo puede ahorrar 60.000 euros es un absurdo decir que con 60.000 euros vas a complementar la pensión de 30 años, por ejemplo, de 25, de 20, lo que vivas a partir de tu edad oficial de jubilación, ¿no? O tu edad de jubilación.
3: A ver, eh, ¿esto cómo se come? Yo, Miguel, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es indudable que los sistemas de previsión públicos generan generan dudas. Esto no hay ninguna duda. O sea, de que no estamos en el... Eh, de que Y que y la, la tendencia natural sería incentivar al, al, a las personas a complementar el ahorro público con parte del ahorro privado. Eso es una cosa que hemos hablado muchas veces. Para mí es así y las medidas que han tomado pues vienen en contra de eso. Es verdad que yo creo que lo que hay es una intención de fortalecer pues, que el ahorro colectivo sea sindicalizado y se, se negocien las empresas con los planes colectivos. Pero aún así yo creo que es una medida que va en contra de la, de la tendencia natural que debería seguir un país que ha sido muy garantista históricamente y donde probablemente las pensiones en el futuro no van a ser suficientes para cubrir a determinadas generaciones. O sea, la tuya y la mía pues, probablemente lo vamos a sufrir y la de mis hijos pues, lo va a sufrir muchísimo más. Entonces, sí es verdad que yo creo que la tendencia sería favorecer el ahorro ahorro privado y la complementariedad del ahorro público con el privado. Pero, eh, bueno, pues es lo que tenemos. Así que eh, estoy de acuerdo contigo, solo que tenemos que intentar buscar soluciones.
1: Eh, fíjate, eh, te diría que hasta quitar los incentivos fiscales. Yo me acuerdo en alguna ocasión haber tenido algún tipo de discurso y decir, mira, yo quiero ahorrar en un plan de pensiones que no me pueda deducir nada, pero que no me graben luego nada. <ríe> fíjate, ya, eh, ya. Lo que ahorras y lo que no ahorras, encima, tiene consideración de, de ingresos de trabajo. Pero vamos, si es mi ahorro, ¿por qué tiene consideración de ingresos de trabajo?
3: Pues, ¿no? Bueno, yo creo que en las compañías privadas estamos, en, te lo he dicho yo creo en alguna ocasión, yo creo que eh, no estamos, o sea, hay una oportunidad de negocio en el ahorro privado, pero además es que es una obligación nuestra el, el poder eh, facilitar a los, a, los, a, las, a las personas, a, las, a, la, a la sociedad soluciones adecuadas. Con estas limitaciones cada vez es más complicado y deberíamos ser capaces de ser un, un instrumento que, que ayudara al Estado a, a, que los, a que los sistemas de previsión social fueran mucho más eh, mucho más estables, mucho más sostenibles en el futuro, complementando los dos. Yo estoy de acuerdo contigo en que debería haber eh, Fiscales o no haber grava, eh, gravamen cuando, cuando recibes tu prestación, eh, porque es la manera en que vamos a equilibrar el sistema público de pensiones que en este momento genera muchísimas dudas. No, buscar además una
1: neutralidad fiscal, no sé de qué manera, ¿eh? ya, ya te digo, a lo mejor no deducirme a la entrada, pero no, pero que no me grabes a la salida, si es que al final eh, parece que te están regalando algo, es que nos ahorramos no sé cuántos millones, bueno, ¿y cuántos millones recauda eh, en el momento que empiezas a retirar ese dinero? Es que las cuentas se echan por un lado y se echan por el otro. Bueno, vamos a temas más concretos respecto a Life y vamos a dejar la, la polémica fiscal que está visto que muchas ayudas no lo no generan. Eh, para, para los ahorradores, para la gente prudente que decide ahorrar en eso, porque hay otros que deciden. Eh, ahorrar en, en apartamentos y en plaza de garaje y le sale mucho mejor la jugada, desde luego. También, Vamos a ver. Eh... También. También. <ríe> ¿Qué ve qué, el abanico de productos ofrecidos vosotros? ¿Qué productos eh, tenéis de cara al mercado? Y además, eh, me imagino que unos irán con marca propia y otros eh, serán productos que, que vendáis en colaboración con, con otras marcas, ¿no?
3: Sí, sí. Nosotros, como bien sabes, Miguel, nos estamos, estamos muy focalizados en riesgo, en los productos de riesgo. Eh, tenemos una oferta de productos de accidentes que cubre también coberturas de hospitalización subsidios por enfermedad o por accidente y que ha sido una de nuestras grandes especialidades y, y por supuesto tenemos seguros de vida que recientemente hemos lanzado un seguro que llamamos vida completa que es, surge como, el, como la, la consolidación de cinco temporales anuales renovables que teníamos de vida y que básicamente lo que persigue es simplificar eh, el proceso de compra para un, para un cliente, lo puede comprar simplemente haciendo una llamada a nuestro, a nuestro call center o a través de la página web y que intenta ser muy flexible en el sentido de que lo puede orientar a utilizar un capital decreciente, un capital fijo para vincularlo a la hipoteca, para vincularlo a sus propias necesidades y que ...intenta adecuarse totalmente a las necesidades del cliente... ...y de hecho hemos intentado a partir de un precio muy barato... ...que fuera 60 años... Eh, desde, 60, ...desde 60 euros eh, al año lo puedes contratar... Entonces aparte de que hemos flexibilizado también los requisitos de contratación... Eh, ...a partir por debajo de 50 años y hasta 350.000 euros de capital... ...no hay requerimientos de médicos... Y hemos intentado sobre todo eso, pues llevar eh, a cabo de eso que hablamos tanto, de simplificar, y flexibilizar y hacer cada vez más fácil la contratación para los, para los asegurados. ¿no? Esa es un poco la dinámica que queremos seguir en todos los productos. Y efectivamente tenemos mucho producto eh, que, entre comillas, vendemos en marca blanca a través de algunas alianzas que tenemos, pues, con bancos, con empresas de distribución, etcétera, y que forman parte de nuestra idiosincrasia aquí, ¿no? de, de, de intentar sobre todo hacer aquello que sabemos hacer bien, aquello donde creemos que aportamos un valor al mercado y no entrar en aquello donde no creemos que nuestra competencia pues, no aporta ningún, ningún valor y que nos va, no, no tiene sentido eh, invertir o, o, o perder eficiencia eh, en ese tipo de terrenos. A ver, una serie de consideraciones. Por ejemplo, seguro de accidentes eh, normalmente suele ser
1: tremendamente interesante para las entidades aseguradoras, ¿no?, porque suele ser eh, un seguro eh, que da muy buena rentabilidad a la, a la propia aseguradora, es decir, la gente no se accidenta
3: tanto como podíamos pensar. Eh, ¿Estás de acuerdo o no? Sí, el seguro de accidentes es un seguro muy interesante, sin ninguna duda, es un seguro rentable, no cabe ninguna duda. Y luego, además, yo creo que cubre una, una serie de necesidades actuales. Por ejemplo, una evolución que estamos viendo en los seguros de accidentes son los seguros por uso. Y nosotros ya estamos vendiendo ese tipo de seguros. Son seguros que pagas exactamente por el tiempo que vas a usar. Un programa muy interesante que tenemos es para eh, conductores que alquilan un vehículo y están cubiertos exactamente durante el tiempo que están conduciendo el vehículo de alquiler. Y esto lo podemos uh -huh. extender a un montón de actividades. Tú me has oído hablar de esto algunas veces, pero extenderlo a un montón de actividades. Son actividades muy puntuales. Cuando vas a esquiar, o antes hablabas de mi afición por el running, pues una idea que yo creo que, 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 que podría funcionar es estar protegiendo a la gente cuando está haciendo deporte, el tiempo que está haciendo deporte. Entonces, esa evolución de los seguros de accidentes, nosotros que de una manera u otra somos especialistas en ese ramo, pues eso es lo que nos está llevando a intentar eso que te decía, adecuar nuestra oferta a las necesidades reales del cliente. Si y una cosa Pero es muy que es interesante. A ver, este, te iba a decir, es que el seguro de accidentes es tan barato. Yo creo que ni
1: merece la pena. Eh, eh, te pongo mi ejemplo, por ejemplo. Yo con una eh, tengo... No uno, tengo dos seguros de accidentes. Eh, es que no sé si uno pago 160 euros al año y otro no sé qué, pero estás asegurado en doscientos y pico mil euros. Eh, por favor, que mañana te sales a la calle, te pegas un resbalón con el hielo, eh, te quedas en silla de ruedas y cuentas con doscientos mil euros por 160 sesenta euros al año. Vamos a ver, no, este es, es algo que no sé, que, que, ¿quién no puede contratarse eso? No voy a decir 160 euros, pero puedes contratar por 80
3: y estar protegido todo el año, ¿no? Eh, yo creo, Miguel, que una de las grandes cosas que nos va a traer eh, esta situación del COVID es me mejorar la mentalidad de las personas sobre la necesidad de estar asegurados, de estar protegidos en tiempos de incertidumbre. Si algo ha tenido el COVID ha sido la incertidumbre, es, era inesperado y, ha sido, y sigue siendo muy incierto. ¿no? Entonces, el estar protegidos es tu ayuda. Y yo creo que sí, que la gente va a entender esa mentalidad. Yo Para mí es, es, es fundamental. Que, al final, eh, tú hablabas del precio. Mira, hemos lanzado una campaña recientemente en redes sociales y que está vinculada a este seguro de vida que yo te decía, pero que vale para cualquiera de estos. O sea, hablabas del precio y el, la campaña nuestra tiene un eslogan que dice «Las cosas importantes no deberían costar tanto». Y es eso, verdaderamente no sé si hay algo más importante que proteger a los nuestros, que protegernos nosotros mismos y que intentar asegurar que una incertidumbre no nos va a dejar. Eh, o no nos va a traer problemas financieros. Y un poco por ahí va la idea nuestra de revisitar todos nuestros productos para meterlos en esta cultura de facilidad, de flexibilización y de hacer no, cultura la de protección, de la que la gente debe tener una cultura de protección,
1: de protegerse personalmente y, hacia, y, a, y a sus familiares, a, a la gente que más quiere, porque el, todo, a partir de ahí todo son incertidumbres.
3: Bueno, yo no, no puedo estar más de acuerdo, como te puedes imaginar, me dedico a esto, ya sí. te he dicho antes que me encanta lo que hago y no puedo estar más de acuerdo. De hecho, eh, yo soy un, muy amigo de, pues eso, de recomendar… Eh, mira, cuando a los agentes nuestros, a los agentes de seguros nuestros, yo les digo muchas veces, cuando van a vender un seguro de vida, o un seguro de accidente, digo, no pienses, no vayas con el objetivo de vender un seguro. Simplemente ve con el objetivo de tener atención real, escucha activa del cliente, del potencial cliente durante 20 minutos. Si tú verdaderamente eres capaz de transmitirle lo que significa un seguro en su vida, entonces no vas a necesitar hacer un esfuerzo de venta, porque es un, es un bien que se vende prácticamente solo siempre y cuando seamos capaces de, de transmitirlo correctamente. Uh
1: -huh. Bueno, te iba a decir, luego seguro de vida, súper interesante. Eh... Nos eh, dices que a partir de eh, hasta 50 años y un y un capital de 350.000 euros, no hace falta también médico, etcétera ¿Hasta qué edad eh, tenéis a las personas aseguradas en vuestro seguro de vida? Ya sabes que hasta ahora en muchos sitios era hasta los 65 años, pero estoy pensando que eh, seguramente esto habrá pasado ya a los 70 años en muchos casos. Y que el seguro de vida los bueno, años se va penalizando porque la prima va subiendo, lógicamente.
3: Bueno, hemos hemos elevado la edad de contratación, o sea, tú puedes contratar hasta que tengas 70 años. Y la edad de permanencia en el seguro, es decir, que estamos cubriendo hasta los 85. Es más o menos hablar de que estamos cubriendo la, la edad media de, de, de vida, ¿no? La, la esperanza de vida de los españoles, 85 años. Entonces, es eh, ahí, eso es una herencia hasta, hasta para, para los que vienen detrás, ¿eh? es estupenda, además, una muy buena herencia, una herencia estupenda, cierto, es cierto <risa> hay que pagar impuestos que de también. sucesiones y todo, pero es una herencia estupenda, o sea, de oye, os dejo cien mil euros en un segurito
1: de vida que tengo ahí hasta los ochenta y cinco años en caso de que fallezca, eso es una maravilla. <risa>
3: Desde luego, yo estoy de acuerdo
1: contigo y sí, es verdad que... Lo, no lo que
3: no sé es lo que costará sí. la
1: prima, ¿eh? No sé si a los 75 años la prima será 50.000 euros sobre los 100.000. No sé, pero vamos, eh, el principio como idea es algo verdaderamente
3: sugerente. Bueno, y sabes que ahora la Dirección General de Seguros ha publicado nuevas, eh, nuevos estudios biométricos, etcétera, que van a abaratar las primas de seguro en general. Estamos hablando de que pueden bajar entre un 25 y un 30% las primas de seguros. O sea que eso, eh, al final... Eh, eh, recorren esto, porque es verdad que la esperanza de vida ha mejorado, la salud de los, de los ciudadanos ha mejorado y todo eso. Tenemos que ser eh, saber reflejarlo en nuestras tarifas y en nuestras tasas. Así que igual eh, es más barato para los 85 años de lo que nos creemos. Uh -huh. Bueno, y
1: eso yo, ya te digo que es como tener un capitalito ahí, pero lo, tenerlo mientras, mediante contratos ¿no? Eh, uh -huh. eh, Así eh, ...¿crees que debe cambiarnos un poco la... Te, ...te voy a contar con sinceridad... ...yo cuando cumplí los 60 me quité el seguro de vida... ...porque aquello ya era un coste inasumible... ...y aparte había conseguido ahorrar en planes de pensiones... ...con lo cual los capitales casi se igualaban... ...pero sí. eh, eh, imagínate... Eh, ...esto supondría un cambio de mentalidad... ¿De decir bueno... ...pues vamos a seguir eh, con teniendo seguro de vida... A los 60, a los 65, a los 70, a los 75 y a los 80. ¿Eh, ¿Podría suponer eso, el, el, este tipo de seguro que ofrecís vosotros en concreto?
3: Oscar. Soy un convertido... En... Sí, para hablar de la ciudad de Cacu. Saber cómo es el...
1: Bueno, no sé si estamos teniendo alguna dificultad con el, con el teléfono en estos minutos finales porque estamos haciendo, como saben, el programa eh, a distancia eh, además eh, a distancias kilométricas dentro de, de la Comunidad de Madrid, pero entre unos y otros. Óscar, eh, ¿me escuchas? Pues estamos intentando recobrar la conexión. Son las cosas que tienen estos tiempos modernos, no Esta, estos, estos tiempos híbridos que podemos llamar, donde vale lo antiguo, pero también lo nuevo, tiene que adaptarse. Oscar, ¿me escuchas? Sí, te oigo. perdóname que se ha cortado, no sé qué ha pasado. como nos están de alguna manera eh, monitorizando desde control de sonido, han intentado restablecer rápidamente eh, la conexión. Yo lo que te estaba preguntando es si teníamos que cambiar la mentalidad eh, esta de, bueno, a los 60, 65 años anular el seguro de vida porque el coste de la prima ya se hace muy oneroso y debemos pensar en, en, en ir más allá, ir a los 70, a los 75, a los 80 años, a lo mejor reduciendo el capital para que la prima no sea tan elevada, pero que en cualquier caso al final no deja de ser
3: una inversión, un, un ahorro para los futuros herederos si, si sucede algo. Sin duda, Miguel, y aparte yo creo que nos ha cambiado también nuestras, nuestras prácticas de cómo nos endeudamos, a, cuan, a qué plazo nos endeudamos, qué expectativa de vida tenemos, hasta cuándo queremos hacer una vida, es decir, antiguamente cuando esta mentalidad de seguro de vida era, cuando eras ya un poco mayor lo cancelabas porque no tenía sentido, incluso cuando los seguros de vida duraban hasta los 65 años, pues era un no, poco pero la es mentalidad que se hace muy de que claro, te... de 60 a 65 años la subida de la prima es espectacular, espectacular. <risa> no. Sí, y que es mucho por la invalidez también pero eh, si te das cuenta eh, Miguel nuestra vida ha cambiado antes te jubilabas y prácticamente te jubilabas para quedarte en casa hoy en día la gente se jubila para intentar vivir lo que no ha podido vivir en su época de, de, de trabajador activo no entonces sí, sí probablemente... eso también las, las circunstancias de cada uno son las que son, ¿no? Y, hay, y es muy bueno hacer un plan de previsión adecuado exactamente y personalizado, que es otra de las grandes tendencias del seguro, la personalización personalizado a sus necesidades. Pero muy probablemente, con, las, con las, eh, el, el endeudamiento a largo plazo que tenemos la población hoy en día, y con la, cuando te jubilas hoy en día con 65 o 66 años y eres una persona joven, pues tiene mucho sentido mantener el seguro de vida, sin ninguna duda. Bueno, eso es joven entre comillas, ¿eh? que luego la fiesta va por dentro Bueno, va, va por dentro Sabes tú que hoy con 65, 66 años somos capaces de hacer mucho Tú, no, no, que no llegas a esa edad todavía, pero vas a seguir andando por el monte en, esas, en esa, en esa edades seguro ¿eh? Bueno, ya te contaré yo mis años para que, para que cambies de idea Oscar, a
1: ver, eh, nos quedan muy poquitos minutos, algo que te interese comunicar, no sé si alianzas, eh, hablar de algún nuevo producto, hablar de planes, hablar de perspectivas para este año, en fin, lo que, bueno, eh, lo
3: que más te, te guste. No, eh, yo creo que Miguel. Eh, eh, la verdad es que tenemos que mantener la, 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 la motivación de saber que, bueno, pues que esto que ha pasado durante el 2020, que ha sido un año tremendo, no es que el 2021 haya empezado perfecto pero estoy seguro que volveremos a recuperar. Hoy, cuando yo felicitaba las Navidades este año, que siempre seas feliz año, yo deseaba un feliz año lleno de normalidad, que creo que es donde tenemos que volver. Y aprender de todo lo que nos ha traído la pandemia. no Yo creo que el teletrabajo ha llegado en gran medida para quedarse, de alguna manera. Creo que las empresas tenemos que invertir en digitalización. Nuestra carrera por la digitalización en Life es, es verdaderamente enorme. Hemos conseguido anticipar mucho los planes, cosas que teníamos previstas para final de 2022, pues las hemos anticipado. y las hemos hecho ya en el último trimestre del 2020. Con lo cual ese es un poco eh, el aprendizaje que habíamos podido tener del 2020 que nos haga eh, ser mejor compañía a nosotros y mejor sector al sector as asegurador. ¿no? Es un, eh, mira, una cosa, otra no, anécdota que te cuento, ya sabes que yo soy bastante exigente con la, con la gente y cosas que parecía que la digitalización de la venta online nos estaba costando y teníamos planes para seis meses y cuando fue necesario, pues lo hicimos, lo hicimos en 15 días. En 15 días estaba todo medio funcionando y por supuesto al final hemos conseguido ajustarlo todo para que funcione. Entonces preguntaba por qué necesitamos un impacto del nivel del COVID para darnos cuenta de lo que somos capaces de implementar. ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a ir las tendencias y que y por supuesto pues mantener pues la sostenibilidad, la, una, una cultura diversa inclusiva. Es decir, irnos haciendo cada vez una compañía donde, las, donde los clientes se sientan mejor representados, donde los, los clientes se sientan eh, cómodos trabajando con nosotros y donde seamos capaces de responderles Sería para mí la, verdad? la carta de los Reyes Magos o la visión a medio plazo que tengo de la compañía futuro. La verdad es que es una maravilla escucharte eh, a ti
1: y a otros muchos eh, líderes eh, de empresas de nuestro país. ¿Y qué diferente sería este país si gente con experiencia empresarial estuviera capitaneando la nave? ¿Qué diferente? <risa> bueno, <risa> Oscar, no sé qué más decirte. Nos quedan apenas segundos. No sé
3: si quieres lanzar un mensaje pues, en 15 segundos. Pues mira, quiero agradecerte el tiempo que nos das para hablar, que siempre es súper agradable entrar a hablar contigo y, y con Capital Radio. Eh, estamos a disposición de todo el mundo aquí para lo que necesitéis y desear a todos tus oyentes un muy feliz año 2021 y sobre todo eh, que podamos seguir oyendo este de todos seguros que es un programa histórico, pero que hace mucha mucho bien al sector que es un sector que ya te digo, es súper solidario es un sector que se lleva muy bien y que es vale. probablemente para mí la mejor industria sin la cual sería imposible Oscar Herencia
1: de Medlight. Muchísimas gracias por haber estado aquí gracias, con nosotros. Miguel. Feliz semana. Nos A el... todos ustedes. Igualmente. Y seguro.
0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
4: por todo lo que llevas trabajado eres un héroe es hora de mejorar tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta
0: condiciones en mafre.es ¿qué opinas del chalet de la playa? ¿que no es momento de vender? ¿y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
4: Y superas plagas y tormentas Y peleas contra viento, granizo Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso
0: hay un seguro especial para ti Agroseguro Más que un seguro Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial